0: La inseguridad es como pisar chicle. Se te pega y la llevas a todo lado. No olvides que con lo que te juntas, eso atraes. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey, ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo. Estoy muy honrado de que puedan acompañarme un día más, una semana más aquí conmigo. Gracias a cada oyente por hacerse presente y los animo a que puedan tomar notas de cosas que les llaman la atención, cosas que los hacen reflexionar, que hablan a su corazón, a su espíritu y es mejor tener un un lápiz pequeño que una cabeza grande, es mejor anotar todo porque un día puedes buscar esas notas en tu teléfono, computadora, en tu cuaderno, libreta, lo que tengas y puedes meditar en ello después, puedes reflexionar, revisar y, y ver qué hay en tu espíritu, qué cosas puedes mejorar. Este es el episodio 131 y estoy muy emocionado de poder grabarlo, estoy muy emocionado de poder conversar con ustedes, de estar aquí presente y el episodio se llama Pisando Chicle sí. yo no sé si alguna vez a ustedes les ha tenido que haber pasado alguna vez en su vida su santa vida que se llenaron el pelo con chicle y agarraron un chicle en el colegio en el que yo estaba en algún momento les ha pasado había una broma muy pesada que hacían y es que le metían un chicle en los cuadernos en el bulto, en el maletín morral, no sé cómo le llaman en su país y se llenaba todo de chicles. Ustedes saben que cuando ustedes se llenan de chicle, la ropa, el jeans, ¿quién no se ha sentado en un chicle, no? Saben que la vieja confiable era echarle un cubo de hielo, ponerle hielo, para que fuera despegando y se endureciera y se arrancara. O cuando pisamos un chicle, ese chicle literal puede pasar semanas en el zapato, en la suela y ahí lo vamos arrastrando. Y lo llevamos y no nos damos cuenta. Lastimosamente ese chicle ya está hecho un fósil. Yo creo que podemos llevar ese chicle a un museo. Y ya, ya es parte de una reliquia porque ya es parte de nuestra vida. Parece que ese chicle es parte de nuestra identidad, ¿no? Porque lo llevamos y lo vemos ahí. No, no, no nos damos el tiempo de arrancarlo y bueno, que se quede ahí. O el pantalón se manchó de un chicle lo dejamos ahí, ¿no? Entonces pisamos el chicle y los llevamos y los llevamos. Y yo creo que... La inseguridad justamente eh, es como pisar chicle, la llevas a todo lado, se te pega y muchas veces no nos damos cuenta, somos inseguros sin querer queriendo. Nadie nació pensando que quería ser inseguro, sino que todos de alguna manera, al final lo somos, todos tenemos inseguridades y nuestra inseguridad viene del punto donde ponemos nuestra confianza. Si nuestra confianza no está en Dios o no está en un lugar seguro, al final vamos a terminar siendo inseguros. Si nuestra confianza no está en lo que debemos, vamos a terminar siendo inseguros. Y, y eso es una realidad. Todos tenemos esas áreas débiles, todos tenemos esas partes difíciles, todos tenemos esas luchas, todos tenemos esos momentos donde... Honestamente no sabemos manejarnos, todos tenemos esas emociones que, que muchas veces nos, nos golpean y justamente cuando somos inseguros vivimos con sufrimiento y nuestro sufrimiento tarde que temprano estará anclado en donde tenemos nuestra confianza. Pero cuando está nuestra confianza anclada en Dios experimentamos paz a pesar de nuestra inseguridad. La típica historia de Jesús en la barca con los discípulos, ¿no? Que habían mareas y todo y eso. Y me gusta mucho pensar algo, y es que Jesús se acercó y les dice, tranquilos, ¿no? O que aquí estoy. Literal es que los miedos vienen cuando vemos los mares más grandes que Dios. Cuando no, vemos a otro lugar que nos Dios. muchas veces nuestras inseguridades salen a luz. Y hay una historia en la Biblia que me fascina y se las quiero leer. Se las quiero leer y se las quiero tener por aquí. Y es el, el libro de Números capítulo 13. Yo no sé si alguno, alguno de ustedes ha escuchado la historia de, de los 12 espías que exploran Canaán. Y les empiezo a leer eh, Números capítulo 13, verso 1 en adelante. Y dice: El Señor le dijo a Moisés: Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Esa es la tierra prometida que he escuchado muchas veces. Envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Entonces mandó a doce, ¿ya? Y les dio instrucciones de explorar la tierra y. Eh, Vaya en este lugar, averigüen si sus habitantes son fuertes o son débiles. Vean cómo es la tierra en la, en la que habitan, si es buena o mala. Que si hay que si las ciudades están amuralladas, si tienen protección, protección. Si, cómo, cómo se maneja si la tierra es fértil, incluso o, o es estéril, cómo está la, la vegetación, eh, si hay árboles, si hay cosechas. Entonces, era un, un tema de que los espías iban a revisar si esa tierra era una tierra que era abundante para que ese pueblo se fuera a ese lugar a conquistar. Se fueron los 12 durante 40 días a explorar la tierra, y cuando vuelven a dar su informe, descubrimos que hay diferentes tipos de personas. Entonces, algunos de los informantes eh, de los que se fueron, en, en, y lo podemos ver en Números 13, verso 27, dice literal, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos envías a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen, sin embargo, yo creo que todos ponemos pero, ¿no? Cuando somos inseguros, el pero es parte de nuestra identidad. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí los descendientes de Anak. Los amalecitas vienen en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amurreos vienen en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Valle Jordán. Pero en el verso 30 aparece uno de los dos espías que se llama Caleb, un tipo sabio, un tipo lleno del espíritu, un tipo seguro de sí mismo. Y dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y el verso 32 dice, Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac. al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Yo cuando leo esta historia me, me impresiona porque vemos diferentes tipos de personas. Son personas de un mismo contexto, ¿no? Eh, son personas del mismo lugar. Es una, una generación que sale del, de temas del faraón de Egipto y están errantes caminando hacia la tierra prometida y se les manda a una misión a explorar algo. Y hay dos tipos de personas. Unas que ven algo y parece que se distorsiona lo que pueden conquistar y otros son seguros de sí mismos. Y vemos el capítulo 14, algo increíble. El verso 1 dice, Entonces toda la comunidad te empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Y sigue la historia, sigue la historia, sigue la historia. Y en el verso 6 dice, 14, 6, Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefones, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, «La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa». Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y, sorry, yo sé que esa historia que les conté es bastante larga. Pero me llama muchísimo la, intención, la, la atención de que como la inseguridad que llevamos nosotros muchas veces es contagiosa, ¿no? Porque incluso como les digo, el verso 14 dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y a veces nuestra inseguridad funciona de la misma manera. Eh, es pisando chicle, la llevamos a todo lado y la contagiamos. Y que hayan malos momentos en nuestra vida no nos hace personas necesariamente inseguras. ¿Por qué? Porque buenos momentos no solamente hacen buenas personas, porque también buenas personas tienen, tienen malos momentos. Pero buenas personas tienen malos momentos. Tenemos momentos de dificultad. Y... Eh, habían unos informantes de esos dos espías que se sentían como pequeños saltamontes. La inseguridad no trata de las cosas externas que vemos, sino de cómo nos sentimos nosotros. ¿Quién les dijo a esos tipos que eran pequeños saltamontes? Nadie. Ellos se sentían a sí mismos de esa manera. Y muchas veces la vida nos trata como nos sentimos. Así se ven ve pequeños saltamontes, pero Josué y Caleb veían a los gigantes como presa indefensa. Tú te comportas como tú ves el panorama, tú te comportas como tú ves tus circunstancias. Y la vida, tenemos que entender que la vida no es lineal, la vida tiene diferentes formas. Todos tenemos diferentes contextos, todos tenemos una historia diferente, todos hemos recorrido la vida... De una forma muy distinta. Nadie ha tenido los mismos procesos. Nadie tiene los mismos pecados. Nadie tiene las mismas luchas. Nadie tiene esas, esas, ese mismo futuro. Incluso no sabemos nuestro futuro. Y el futuro de cada persona es único. Pero tenemos que tener cuidado. Incluso con quién nos juntamos. O con quienes nos juntamos. Porque siempre va a pasar algo. Yo no sé. Si ustedes han... He escuchado este versículo que es muy, muy famoso en 1 Corintios 15, 33? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice corrompen el buen carácter. Y es con que con lo que tú te juntas, eso atraes. Cambia tu manera de pensar y así atraerás una mejor manera de vivir. Romanos 12, 2. Ten cuidado con quienes te juntas y con quienes escuchas, porque la inseguridad muchas veces de nuestro espíritu no viene sola. Y por lo externo, lastimosamente, como vemos en el capítulo 14, vemos toda una generación, una comunidad llorando por lo que informantes dicen. Pero Caleb y Josué se rasgan vestiduras y dicen, no, es una tierra que podemos conquistar, es una tierra que, que el Señor nos va a entregar, es una tierra fértil, fluye leche y miel. Y muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas que no valen la pena y eso es lo que contagiamos, pisamos un chicle y lo arrastramos con nosotros y arrastramos a gente con nosotros. Malas compañías corrompen, buen carácter. Con lo que tú te juntas eso terminas atrayendo. Lo que tú tienes cerca te corrompe o te sana. Lo que tú tienes cerca te debilita o te fortalece. Pensar que tú eres un fracaso ya te hace un fracasado. Porque el fracaso... No es no ir a ese lugar El fracaso es cómo estás pensando de ti mismo El fracaso tiene que ver muchas veces con tu autoestima Queremos salir de una zona de fracaso Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar Aunque nuestra circunstancia externa siga siendo igual Emociones mal manejadas distorsionan nuestras realidades Poder una realidad provechosa e increíble por delante pero una emoción mal manejada del momento puede destruir un futuro hermoso, un futuro bello, un futuro con buenas intenciones y con un fruto provechoso. Todos queremos ir a la ciudad de la leche y la miel, pero esa ciudad está accesible para el que quiera pensar que puede ir a ese lugar, porque todos tenemos una historia. Y sí, tenemos que estar revisando nuestros propios zapatos ...para ver cuál es la goma de mascar que hay debajo de nuestros pies. Más que revisar externamente, y sí hay que tener cuidado con voces... ...porque voces mal escuchadas traen una inseguridad con la cual nosotros no nacimos... ...porque nuestra naturaleza desde el principio del Génesis... ...era una naturaleza que siempre confiaba y escuchaba la voz de Dios... Pero cuando Daniela va Eva escuchan la serpiente, justamente, inseguridad entra, ¿no? Porque se tapan con hojas de higuera porque saben que están desnudos. Cuando escuchamos las voces que no deben de ser en nuestra vida, tenemos que ocultarnos de las cosas que no debíamos desde el principio. Inseguridad, si sí, sí, tú la llevas a todo lado. Y a veces yo pensaba que la inseguridad era como, yo soy inseguro en una cosa, pero en otras soy muy seguro. Pero me he dado cuenta de algo, cuando tú eres inseguro, esa inseguridad te afecta en todas tus áreas de alguna u otra manera, tarde que temprano, sea una forma muy visible o sea una forma poco visible, pero siempre eres inseguro. Y todos los días tenemos que luchar por ser como Josué y Caleb. Josué y Caleb tienen una mentalidad diferente. Josué y Caleb tienen una mentalidad, una mentalidad de conquista, una mentalidad de intentarlo. De, de ver las cosas diferente El verso dice, el verso 14.7 dice, Explora, exploramos la tierra, la atravesamos y es maravillosa. Los otros la veían como tierra de gigantes, como eh, había esto y esto. Yo tengo esta oportunidad y veo esto buenísimo en mi vida y me encanta, pero no sé si soy capaz, no sé si soy listo, no sé si va a tener este trabajo, no sé si me van a decir que no. Pero te voy a decir algo increíble. De cinco oportunidades donde toques la puerta, aunque incomodes a tres, dos se abrir la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada a nosotros. Y nosotros somos dignos de recibir una tierra fértil. Nosotros somos dignos de tener un futuro increíble. Somos dichosos porque lo tenemos por delante. Y sí, siempre... Habrá una generación, siempre habrán 10 espías inseguros que harán que miles se vuelvan inseguros porque la inseguridad es, es contagiosa. Pero la confianza en Dios también podemos contagiarla a otros. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero las buenas compañías corrompen... El, las malas costumbres y te da mejores costumbres cuando tú cambias tus compañías cuando que tú te rodeas y no solo de gente hablo de, de, de temas de proyectos de ambiciones diferentes con una autoestima más sana con un corazón diferente y una oración que yo me hago a mí mismo es esta oración que, que David ora en los salmos y, y no sé si la has escuchado dice haz un corazón fiel dentro de mí Haz un corazón, un corazón fiel dentro de mí. Eso eso viene en Salmo 51.10. O crea en mí, oh Dios, un corazón limpia, y renueva un espíritu fiel en mí. Y eso es lo que quiero. Porque cuando hay un espíritu nuevo dentro de mí o un corazón limpio, yo puedo enfocarme y reconocer quién yo soy en Dios hacia dónde tengo que ir, y no solamente en temas espirituales, sino en temas de relaciones, en temas laborales, financieros, proyectos, temas familiares, lo que tú quieras, eh, emprendimientos. Y que si nuestras voces un día tienen que elevarse al cielo, no sean para protestar contra Dios, sino que se eleven al cielo para agradecer a Dios, para agradecer a gente. Y tengamos cuidado con cómo, cómo nos vemos a nosotros mismos, si nos vemos como los otros diez espías, verán el capítulo 13, 13, el versículo 33 de, de Números, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Y, y, y me da cuenta de algo que es muy triste, dice, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, eso no es cierto, porque... Los inseguros hablan en nombre de otros porque Josué y Caleb no se sentían de esa manera, pero es muy fácil decir al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, no. Ten cuidado que, la, que las inseguridades de otros, gente insegura quiere hacer a otros sentirse como ellos. Y lo decía creo que en el episodio pasado. Aves grandes no caben en nidos pequeños y ten cuidado, pero Josué y Caleb con una mentalidad como la que deberíamos de tener, de, de avanzar, de soñar, de tener ambiciones buenas, de saber que son ambiciones del espíritu, de esos intentos gloriosos de que las cosas van a salir bien. Y hoy te puedes levantar con todas las ganas diciéndote a ti mismo en el espejo nuevamente de que todo va a estar bien, de que todo lo, lo vamos a alcanzar, vamos a luchar. Con que no todo sea como esperamos, porque no somos Dios, no lo controlamos todo. Vamos a intentarlo, vamos a seguir yendo hacia adelante, vamos a decir que aunque la barca haya tormentas, hayan mares, Jesús está ahí y nos va a decir, yo estoy aquí. No tengan miedo, porque no vemos los mares más grandes que a Jesús, ni nos sentimos como saltamontes. Nos sentimos diferentes, nos sentimos conquistadores, nos sentimos totalmente... Hacia adelante y vemos a los otros, a los gigantes, como literal hablaban eh, hablaban los, eh, los dos espías, Calep y José, los veían como presa indefensa, como gente sin protección. Y es un lugar donde tú puedes ir y avanzar. Y sí, yo también he luchado muchas veces con, con sentirme inseguro. Y me encantó leerse esta historia. Lean los números 13 y capítulo 14, dos capítulos. Pueden leer todo el libro de números si quieren leer contexto. Pero sí, tengamos cuidado con nuestras propias inseguridades. Tengamos miedo con eso. Y cuidado con que te corrompe. Acuérdate que lo que tú tienes cerca te corrompe o te sana. Te debilita o te fortalece. Y emociones mal manejadas distorsionan realidades. Inseguridad es goma de mascar, es pisar chicle. La llevas a todos lados, se te pega si no la quitas. Sé consciente de quién tú eres. Tu seguridad no viene de los medios. Tu seguridad no viene de las opiniones. Tu seguridad siempre vendrá. Y puede sonar esto muy espiritual lo que tú quieras. Tu seguridad vendrá siempre de quién tú eres en Dios. Falles o no falles. Tengas o no tengas. Te falte algo, te sobre algo. Tu seguridad siempre está en quien eres tú, en Dios. Por eso mira tus propios pies y quita aquello que te hace sentir inseguro, porque tu, tu seguridad te la da Dios. Uf. ¿Ya? Bueno, gracias por este episodio llamado pisando, pisando Chicle. Gracias por acompañarme una semana más, me emociona. Espero que hayas tomado nota. Yo leí esa historia y me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y no olvidemos que, que no confundamos la diferencia entre un medio y una fuente. El medio es nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra vida, todos son nuestros medios. Pero tengamos o no tengamos nuestra fuente de seguridad siempre será Jesús. Siempre, independientemente de cualquier otra cosa. Si Jesús está en nosotros como fuente, los medios surgirán. Entonces, eso. Y gracias. Ya saben que estos episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Por ahí puedes escucharme en plataformas de audio digitales. Y me puedes ayudar, por supuesto, compartiéndolo con tus amigos. Por historias de Instagram, compartiendo este episodio. Por Facebook, Whatsapp. Por donde tú quieras, mensaje normal. Puedes ayudarme y etiquetarme. Lo que tú quieras. Y mandarme un mensaje interno, si algo te te llamó la atención. Y bueno amigos, gracias por escuchar este episodio. Y me gustó, me gusta mucho ese tema y creo que esa historia me, me ha retado un montón a, a ver algo diferente. A revisar el chicle que tengo en mis pies, que me hace sentir inseguro. Y saber que mi inseguridad no viene de, de algo externo, sino viene mi autoestima de quién soy en Dios. Así que acá les dejo un abracito a todos. Besos, abrazos, amigos. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.